0: Ik ga een gesprek met Erik Gallop. En er ligt een boek voor me, Woorden als Psalmen. Het is een uitgave van uitgeverij Halewijn in Antwerpen en Adveniat in Baren. Um, Erik, op de achterflap van het boekje staat dat je priester en psychotherapeut bent. Je bent redacteur bij Halewijn. En een gedreven zoeker naar wat een mens kan vrijmaken in zijn relatie tot God. Dan denk ik van, dat is een tegenstelling. Het vrij worden, voor mij heeft dat te maken van eigenlijk twee facetten,
1: dat je als mens vrijer wordt en dat God, dat je God ook vrijer laat om zichzelf te zijn ik denk dat die twee heel goed matchen met elkaar zoiets van uh, dat mensen uh, vooral met zichzelf bezig zijn denk ik, ja sorry, dit, dit kan de bedoeling van het leven niet zijn als de ander in zicht komt, zowel uw naaste, maar als God in zicht komt dan uh, is de bedoeling dat er een veranderingsproces op gang komt dus dat maar, maar hoe, hoe gebeurt dat? juist door een echte intense relatie met iemand anders aan te gaan, ga je zelf veranderen. En voor mij is dat zo van, van het moment dat je God als de andere in je leven echt binnenlaat, de woordspeling de ander verandert je. Ja. Dus God zal jou in beweging brengen, zal jou op een andere manier naar jezelf laten kijken, zal je op een andere manier naar de wereld, naar, naar de medemens leren kijken. En het is de andere
0: kijk waar het eigenlijk op aankomt. Maar goed, we leven in een wereld dat is een enorme zijstraat die ik nu inga. Met een nog een mechanisch wereldbeeld over het algemeen, als ik de wetenschap moet geloven. Ja, en dat is een, een, een benadering van de werkelijkheid, maar die
1: inderdaad op het moment heel hoog schoort. Hè. Zo de objectiveerbare, de zichtbare werkelijkheid, de verifieerbare werkelijkheid. En natuurlijk, in de mate dat dat, dat sterker wordt, gaat de andere werkelijkheid, hè, zoals. Niet zichtbaar. Als we zeggen God is niet zichtbaar, ja, dan sneuvelt hij onmiddellijk in dat wereldbeeld. Maar ook de, de, de wetenschappelijke manier om naar de werkelijkheid te kijken, die, en dat, dat klinkt misschien vreemd, maar die ontkracht de kracht van het subject, van de mens zelf. Ik bedoel daarmee van, wanneer ik een onderzoek doe als wetenschapper hier in Antwerpen en iemand anders doet hetzelfde onderzoek in China, kan perfect uitwisselbaar zijn, Want we hanteren beide wetenschappelijke normen om voor onderzoek te doen. Maar de consequentie daarvan is dat het subject, wie het eigenlijk doet, wordt langzaam meer en meer irrelevant. Dus gelijk wie kan dit doen, die de wetenschap beheerst, kan dit doen in China of hier of ik weet niet waar, tegen een ander mensbeeld, hè, zo het mensbeeld waar het relationeel op de voorgrond staat... Waar het essentiële en het religieuze mogen meetellen, dat is een heel ander mensbeeld. Dat valideert het individu, valideert de mens op een heel andere manier. Mensen worden niet inwisselbaar. Mensen worden unieke wezens en van daaruit bekeken en kunnen worden uitgedacht om te groeien als mens.
0: De mens is ook een, een ziel die eeuwig is.
1: Jawel, en dus die is niet kwantificeerbaar. Hè? Ik bedoel, we hebben het zelfs al moeilijk om daar taal voor te vinden. Hè? Want we zeggen, is het woord ziel het juiste woord? Wat moeten we nu tegenwoordig zeggen? Maar eigenlijk is het omdat we iets willen zeggen wat we in taal niet kunnen grijpen. En dat valt ons moeilijk, hè? want de kwantificeerbaarheid van wetenschap, die zegt, ja maar ja, dan, dan uh, telt dit niet mee, want je kunt dat gewoon niet in kaart brengen.
0: Ja, ik weet Harari en daar eindig ik even dit stukje mee. Um, Harari zegt onder andere dit. Professor Yuval Noah Harari, uh, Israël hier. Uh, de mensen zijn nu hackable dieren. Dus zoals je een computer kunt hacken. Um, het idee dat we een ziel of een geest hebben. En niemand weet wat er binnen hem gebeurt. En dat we een vrije wil zouden hebben. Die gedachten die zijn over, dat is voorbij. We zijn niet meer een dier wezen. Ja, dan wordt een mens
1: al ...die manier bekeken wordt, een mens bijna een omhuls. Ik bedoel, zoiets van, van gewoon een, een buitenkant, inwisselbaarheid, dat roept dat bij mij op. Terwijl ik denk van, nee, een, in een ontmoeting met een ander mens, ga je mens... ...als ik zeg, ik zie u, dan word jij ook iemand. Dus, dus in die relatie van de erkend worden door iemand anders, ga je als mens ook rechtop staan. En betekent je ook iets... Je bent geen
0: verwisselbare figuur aan de transportband, om zo te zeggen. Nee, je bent iemand. Ik ga het boekje toe, Woorden als psalmen. Je schrijft in het voorwoord op een gegeven moment van... wat wij in deze tijd vergeten, en ik, ik duik er maar meteen in... we vergeten eigenlijk van onze woorden psalmen te maken. Wat bedoel je daarmee? Wel,
1: ik bedoel daarmee van... woorden zijn gewoon woorden als we ze uitspreken. Maar van het moment dat je die tot iemand richt en in deze context tot God richt, dan kunnen we van die woorden psalmen maken. En wat bedoel ik daarmee? Zo van wanneer we de psalmen bekijken, die 150 psalmen, als we die lezen, daarin komen we alle mogelijke emoties, alle mogelijke gevoelens, die komen daarin bij elkaar. En dat maakt de psalmen ook uniek. Het is zoiets van, psalmen zijn geen informatieve taal. He, zoiets van als ik iets moet weten, moet ik niet in psalm lezen en zeggen van oh ja, dat heb, die kennis heb ik nu opgedaan. En het is de theologie, hè? N is het is gesprekstaal eigenlijk. Het is, is taal die getuigt van een dialoog. En het is pas in die dialoogvorm dat je die taal ook gaat verstaan. En, en, en het opzet van mijn boek is van eigenlijk de emoties die een mens kan voelen, wat gebeurt daarmee als je die in dialoog brengt met God? En dan gebeurt er iets met uzelf en met uw verhouding met God. En daar gaat het over. Dus maak van uw woorden maar opzalmen. Daarmee bedoel ik te zeggen van richt uw woorden tot God. Praat met hem over wat er ook in u leeft. En dan gebeurt daar iets mee. Ja, maar goed,
0: wat is het verschil met tegen God praten? Gewoon in jezelf zitten kletsen? Ik zeg het een beetje raar nu. Geen nee, nee. probleem. Het, het in jezelf zitten kletsen is van...
1: Ben je met jezelf in gesprek of zeg je van... ...ik ga echt uh, met God praten. Ik bedoel, dat is een heel andere golflengte die je bespeelt. Hè? En als je alleen met jezelf wilt gaan praten, dan denk je... ...oké, okay, ja, doe maar, hè, maar dat gaat u niet verder brengen. Hè? Als ik alleen met mezelf praat, dan ga ik mijn oogstens mijn ego wat voeden, Maar eigenlijk ga ik ook niet uit de stilstand geraken... ...waar ik het in het boek over heb, hè, zoiets van... Vele, soms moeilijke gevoelens waarmee we zitten van... Als we daarmee opgesloten geraken in onszelf, dan geraken
0: we wel eens vast. We een of een, een aantal van de gedichten die hierin staan lezen? Of, of, um, ik wou me gewoon in het begin beginnen ergens. Uh, Zijt gij dat, uh, Bladzijde de Acht? In het begin met onbeperkte toegang tot God. Dat vind ik zo'n hele mooie. Dat het, 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 daar begin je eigenlijk mee. Het uh, is dus je voorwoord, min of meer. Um, ja, je kunt met alles, je hebt het al over de persoon gezegd, je kunt eigenlijk met alles kun je bij God terecht.
1: Ja, dus en, en dat is mijn, mijn bedoeling, is van, van de onbeperkte toegang. Hè. We zitten hè, in internettijden en, en we hebben zoveel toegang en we hebben per maand mogen zoveel gigabyte en ik weet niet wat. Wel, bij God is die toegang onbeperkt. We hebben een abonnement dat, we, dat onbeperkt is. Er staat geen limiet op. En dat is geen limiet, alleen niet in de hoeveelheid woorden die we met God willen uitwisselen, maar er staat geen limiet op van over wat we het ook willen hebben. En, en dat is eigenlijk een hele ja, dynamisch gegeven. Hè? Zoiets van, uh, God is een aanspreekpunt. Hm? Met wat er ook in ons leeft, zeg je van, kunnen daarmee terecht? En ik, ik vergelijk het op een ander moment wel eens zo van, uh, in uh, film... ...gebruikt men heel vaak, en dat is een begrip uit de film... ...de monologue interieur. Dus van het, meestal het hoofdpersonage... Uh, ...zie je ergens wandelen in de film... ...je ziet die niet praten... ...maar je krijgt uh, als kijker de innerlijke stem in de ik-persoon te horen. En wat gebeurt er als kijker... ...word je onmiddellijk meegetrokken in dat verhaal... ...ten eerste omwille van de ik-vorm... Ten tweede omwille van ons voyeuristische, we, bedenken, we mogen eens binnenkijken in het hoofd van wat die personen. En het derde is van, we hebben eigenlijk zelf allemaal zo'n in monologe eindterjaar. In onszelf praten wij veel. En wat de bedoeling is van mijn boek, is van te zeggen van, van die monologe interieur, stel eens voor dat je daar een dialoge interieur van maakt. Dat van alle woorden die in u opkomen, dat je zegt van, wel, ik kan die eigenlijk ook met God delen en dan is uw innerlijke leefwereld eigenlijk betrokken op God en dan ga je met hem praten zoals je met een vriend praat Zo van, ik, als ik met een echte vriend praat dan ga ik niet denken, oh, dat ga ik niet zeggen dat ga ik wel zeggen, nee dat durf ik niet iemand die echt uw ja, dan vertel je gewoon wat er is en God zegt, ja doe dat maar
0: volstaat daar de verbeelding in de verbeelding... Ja, om, om je voor te stellen dat God er ook is, of is, is daar bekering voor nodig, of, of hoe, hoe kom je tot, het, tot dat besef? Dat komt niet van de ene dag op de andere, alvast bij mij toch niet. Hè? Ik,
1: ik merk dat ik uh, uh, in, in het begin van mijn gebed, wanneer ik uh, me bidden dat wat serieuzer begon te nemen, dat dat voor mij zoiets had van... Uh, als God kwam aankloppen, dat ik hem wel binnenliet, maar ik liet hem binnen in een soort mooie gastenkamer, waar alles uh, netjes en clean was. En uh, de dingen waar ik het moeilijk mee had of waar ik mij voor schaamde, of, die zaten in een andere kamer verborgen. En daar had God geen toegang. En, en ik denk dat dat heel langzaam is, zo van in de mate van de omgang met God, dat die groeit, dat je ook. Hè, als dat is, ik vind die vergelijking correct van, in de mate dat die relatie groeit, groeit er ook een vertrouwdheid en een vertrouwelijkheid en ga je ook andere dingen met hem durven delen dus, dus in die zin is het niet alleen, ik beeld me in dat God luistert, nee, die relatie groeit waardoor ik meer en meer daarop vertrouw dat hij er is en, en van daaruit ook meer dingen ga delen met hem en na een tijd ook van in de mate dat die relatie zo sterk wordt hij zegt van, ja God Oh, wie ik ben, ja, je kent mij en ik, ik deel het met u. En, en wat er in mij opkomt, oh, ik steek het niet weg voor u. Ik moet me ook niet meer beter voordoen dan ik dat ik ben. Uw liefde is niet gebaseerd op, op mijn prestatie. Uw liefde is eigenlijk een cadeau. En, uh, en ik ga stoppen met mij beter voordoen dan ik dat ik ben. Zegt gij dat? Uh,
0: nou, je stelt de vraag. Bent u dat wel?
1: Jawel, omdat... Ik stel het als vraag, Zegt jij dat omdat in die tekst komt, eigenlijk de confrontatie die we het vaakst opdoen in ons bidden, is dat God zwijgt. En dat, dat ontwricht ons taalgebruik. Zoiets van, als wij tegen iemand iets zeggen, wij, verwachten wij een reactie, wachten wij een wederwoord. Of verwachten wij dat we iemand zien en dat we aan die blik van die persoon zien van, die heeft ons begrepen. Bij God is zowel het wederwoord als het zien zijn functies die niet voorhanden zijn. En dat maakt het sowieso moeilijker. En daarom is zoiets van, wanneer ik praat tegen God, is er die eerste fase iets van gewenning van die manier van communicatie. Die heel eigensoortig is. Die eigensoortig is omdat er geen wederwoord is en geen blik is dat je ziet van die persoon heeft mij verstaan. En daarom is heel die tekst wat opgebouwd... ...in de zin van, gij zwijgt... ...wat ik zei, gij zwijgt... ...het is bijna het refrein... ...maar wat gebeurt er bij de bidder... ...in het begin voelt hij dat zwijgen alleen als bedreigend aan... ...als van, ja, afwezigheid... ...en in het midden van de tekst is er eigenlijk een ommekeer ...gebeurt er iets met de bidder... ...waardoor hij eigenlijk plots beseft van... ...God is aanwezig in dat zwijgen... ...dat is zijn manier van aanwezigheid... ...is een en al er zijn... ...aanwezig zijn. En wat er in het boek ook is... ...dat is bij dit gebed... ...maar bij allemaal eigenlijk... ...wat heb ik geprobeerd... ...bij het begin van die psalm... ...een tekening te maken... waar dat je ziet van... ...zo voelt en bevindt zich... ...in die situatie bevindt zich de bieder... ...bij het begin. En wanneer je dan een paar bladzijden verder... ...naar het einde doorbladert... ...dan zie je van... ...wat is er met de bieder gebeurd en die er verschuift altijd iets in de bieder en dat vind ik een mooi gebeuren bieden verandert ons als mens de openheid die de bieder ervaart op het einde van de psalm wel dat was niet gebeurd zonder dat hij dat in gebedswoorden, in psalmwoorden gebracht had naar God. En dat vind ik, die, die beweging is een unieke beweging. En de unieke beweging is er, bestaat erin omdat ik mij beluisterd voel, omdat ik mij gesteund en gezien weet. Gebeurt er iets met de emoties waarmee ik eigenlijk vast te geraken
0: als ik op mijn eentje
1: daarmee blijf zitten?
0: Is, is, zit er ook iets in, um, waar ik er in proef van, dat het zo wezenlijk is om, oh, is het maar in je verbeelding, of oh, is het maar innerlijk, je gezicht of je blik op God te richten en niet over hem tegen anderen te praten noem ik het altijd, maar, maar gewoon tegen hem te zeggen dit en dat je natuurlijk je stomme verbazing antwoord krijgt. Jawel, dat je zegt van hier ben ik. Hm?
1: Dus eigenlijk is dat het begin van en, uh, en dat je dan zal merken waar God zegt ja, maar ik uh, je bent uh, op tijd voor de afspraak, ik was al wat vroeger hè? dus, dus dat, 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 dat is het mooie van hier ben ik dus daarmee begint uw gebed. En eigenlijk is dat zo bijna zoiets van... Uh, zoals je, die, 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 die bekende icoon van Roeblef, waar, waar de Triniteit... En waar ze als het ware rond een soort altaar, een tafel zitten, als ik het zo mag zeggen. En vooraan aan die icoon is een open plek aan die tafel. Ik heb altijd beeld van de Triniteit, dat die stoelen ook zo kunnen schikken dat er vooraan geen plaats was. Nee, de focus van heel die icoon is eigenlijk niet gericht op die icoon... maar op wie zich voor die icoon bevindt. En dat is eigenlijk het wezen van God. Het wezen van God is dat hij als het ware aan het wachten is... tot wij zeggen, hier ben ik. Dus een soort omgekeerd perspectief. Echt, en dat is, het, dat is eigenlijk het vertrekpunt... Waar, waar het boek ook over gaat... van God die zit te luisteren tot Gij spreekt. En, en, en dat, dat is een heel mooi principe. Zo van wanneer je ook komt aanbellen bij God dan zegt hij, ja, ja, voilà, ik ben er. En, en dat, dus welke woorden er ook, en welke emoties en welke gevoelens, je kan die delen. Hè? Zoals ik zei, de, de onbeperkte toegang is werkelijk heel reëel. Lees hem maar eens. We zitten tegenover elkaar. Gij zwijgt. Dat ben ik gewoon. Zo zijt gij. Ik ben degene die spreekt. Ik wil uw woorden ontlokken. Gij zwijgt. Ik ween. Gij kijkt. Ik zie aan uw blik dat gij meer weet. Ik neem het u kwalijk dat gij niet spreekt. Gij zwijgt. Ik zwijg ook. Niet dat ik u wil imiteren, in tegendeel. Ik zwijg tot gij het woord neemt. We zitten bij elkaar. Gij kijkt. Ik ben het niet gewoon zo lang zonder woorden te blijven. Gij leert me kijken. Ik versta beter wat goddelijk geduld is. Het is eindeloos. Straks is het veertig dagen dat ik zwijg. We zwijgen samen, gij kijkt. Ik voel u kijken, dat is nieuw. Bijna zeg ik: wat wilt gij zeggen? Ik hoef niet langer te spreken, ik weet het. Het is of uw kijken mijn verdriet heeft overgenomen. Mijn koppigheid is verdampt, ze laten leegte na, ik ken die niet. zeid gij dat? Zijt gij in de plaats gekomen van wat er in de weg zat? Hoe zijt gij zo in mij gekomen? Ik weet het niet. Gij zijt nieuw in mij. Zo zonder gebruiksaanwijzing zijt gij. Hoe ga ik u ooit leren kennen? Hoe zal ik zonder woorden ontdekken wie gij zijt? Waarom hebt gij mij in bezit genomen? Had ik een deur laten openstaan? Ik was zeker van niet. Ik had alles onder controle. Hoe hebt gij mij verschalkt? Is dat uw specialiteit, die overgang tussen buiten en binnen? Het lijkt of gij glimlacht. Ik beeld het me in, gij zwijgt. Ik wil een diefstal melden, woorden, zoveel woorden hebt gij gestolen, ik krijg ze niet terug. Hoe kan ik u ooit aanklagen? Geen mens zal me geloven. Hij heeft u in ruil toch leren zwijgen, zullen ze zeggen. Ik krijg uw geest als advocaat, ik vertrouw het niet, hij komt van bij u. In de voorbereiding van het proces komt hij inwonen. Hij zegt wel dat hij voor mij opkomt. Ik aarzel. Zo'n proces duurt jaren. De voorbereiding ook. Is het jouw verhaal tot nu? Dat stuk van het verhaal ligt iets achter mij, maar het is zeker mijn verhaal. De, de, de ervaring van... Hoe ga ik kom uit zwijgen van God? Hm? Zo van... Of als ik, als ik een uur in stilte ben zijn er nogal momenten dat ik denk, ja, wat zit ik hier eigenlijk te doen? Die heb je dus gewoon, je zit daar en je denkt, jongens, euh, ja. dat is zo gek. Ja, om het eh, bijna economisch te zeggen, wat levert dit mij op? Ja. He, zoiets van, de, van uh, wat doe ik hier? Want God, ja, waar is hij? Ik voel hem niet, ik hoor hem niet. Dus die ervaring is eigenlijk een, voor mij een leerschool van, ja, wat is hier nu belangrijk in dat duurzame tijd? Is dat ooit dat ik mij voel? Ik, ik, ik heb soms de, de, de laatste tijd het gedacht zo van... Eh, bijna zo, God, niet wat jij wil, maar... Niet wat ik wil, maar wat jij wil. Bijna zoiets zo, iets, niet wat ik voel, maar wat jij voelt. Zo van, het, het, de prominente plaats die mijn gevoel heeft... in het beoordelen van de nuttigheid van een gebedstijd... is eigenlijk onvoorstelbaar belachelijk. En dat is een ontdekking die ik nog niet zo lang heb opgedaan. Maar, en het, de leerschool daarin is van... Zelfs al voelt dit gebedsuur op het moment zinloos, vervelend, nutteloos, ik trek het mij niet aan. Maar val
0: je wel eens bij je slaap?
1: Dat gebeurt. En dan kan ik heel kwaad zijn op mezelf en dan denk ik, ja, sorry God, ja. En God zal zeggen, ja Erik, je zult mogen wees zijn zeker, hè? Is, is dat niet het grote dilemma dat we vaak hebben... dat we dan denken dat we gefaald hebben als christen, zeg ik dan maar? Ja, ja en, en dat is zo. We leggen onszelf een denkbeeldig verwachtingspatroon op... terwijl ik zoiets heb van... ik ga natuurlijk niet naar het, mijn gebedsuur binnenstappen... met het bedoeling ik ga nu een uurtje slapen. Dat vind ik iets heel anders. Hè? Dus daar gaat het niet om. Maar, maar gewoon van ik ben wel zoals ik ben. Maar mijn evaluatiepapier staat of valt niet van... Oh, deze morgen was het gebed echt vervelend, dus ik geef mezelf een score van drie. En morgen voelt het gebed, ja, de duur was voorbij voor ik het wist, dat is een negen. Dus ik, ik heb dan, morgen zal ik goed gebeden hebben, vandaag slecht. Het is in zo'n bizarre constructie rond onszelf en niet rond God. En, en, maar daar afscheid van nemen is iets niet evident. En uh, deze tekst die dateert uit het moment van dat ik dat, mij echt aan het worstelen was van... Ja, God, dat is allemaal goed en wel, maar hij zwijgt wel. Is het kijken scheppend? Gods kijken is heel scheppend. Omdat het een liefdevol aankijken is, hè, zo van de uh, evangelie. En Jezus keek hem liefdevol aan. Wel, die blik... Er die, wordt niet gezegd wat hij zegt. Er wordt gezegd dat hij liefdevol keek. En die blik, daar geloof ik wel meer en meer in. Dat God mij liefdevol aankijkt. En het is die blik die iets in beweging zet dat voor beide woorden ligt dat iets relationeel uitdrukt het is niet van, zoals men wel eens zegt van, ik zie u graag ja zegt de ander, ja, ik heb het genoteerd ik bedoel, het gaat hier niet over informatie het gaat over relatie en God
0: die liefdevol kijkt naar een mens die legt relatie ik moet denken aan de tekst van de, de eerste brief van Johannes, als we hem zien zoals hij is, zullen we hem gelijk zijn ik heb, ik heb dat altijd een hele wonderlijke mooie tekst gezien ja, en, en het
1: groeien in gelijkvormigheid is van... We gaan hem kennen zoals we zelf gekend zijn. is dus van Zoals God ons kent, zo gaan we hem... Nu zien we hem nog in een spiegel. En dat vind ik het mooie. Ik zie alles nog niet. Ik zie hem nog niet. Als ik kijk, krijg ik precies het gevoel dat ik naar mezelf kijk. Want hij antwoordt, niet, hij zwijgt. Maar dan zullen we hem te volle zien zoals wij al nu door hem gezien
0: worden. En dat is een liefdevolle blik. Ach, in de 92, dat is een uh, mooi stuk, wees maar uzelf in mij. Uh, nou, mezelf zijn vind ik überhaupt een hele lastige, uh, dat mag je uitleggen, want dan zit we hier over een uur nog, denk ik. Ja, wat is dat, onszelf zijn,
1: maar onszelf zijn, voor mij heeft dat te maken met in de waarheid gaan staan, maar nog belangrijker is van het geloof dat we onszelf kunnen zijn als God zichzelf kan zijn in ons. Dat we dan dichter bij onze eigen waarheid komen. En en dat, dat vind ik een, een, een shortcut eigenlijk, hè? zo van naar wie we ten diepste zijn, is van hoe dat God naar ons kijkt. Hè? Dat is de waarheid over mezelf. En ik zeg niet dat dat simpel is, hè? dat ik daar altijd in slaag, dat bedoel ik echt niet. Maar eigenlijk wel, weet, ik weet dit eigenlijk wel. En dat weten, dat is, dat is op zich iets bevrijdend. Van. Als ik mezelf heel negatief bekijk, dan zeg ik, ja, maar, uh, kijk toch eens even hoe God naar u kijkt. En uh, laat dat wat in evenwicht komen. En in de plaats van dat je over jezelf bezorgd bent, laat hem een keer zichzelf zijn in u. En een je zien wat dat in u doet. En welke beweging dat teweeg brengt. En, en dat is altijd iets van openend, van bevrijdend. Ik vind het een merkwaardige opmerking, God zichzelf laten zijn in jou. Ja, omdat ik zoiets heb van, uh, God die wil eigenlijk echt van die komt uh, aankloppen met de vraag... mag ik mezelf zijn in u? Ik vind dit eigenlijk een heel mooie bevraging. En zoiets van... dat betekent van... ja, ik wil eigenlijk leven door u. Mag dat? Uh, ik wil eigenlijk zichtbaar
0: worden door u. Mag dat? Ja, en dan kom je jezelf tegen. Um, ik weet Kierkegaard zegt in een van zijn... Uh, dat het einde van Of Of... in een van een... Uh, gebedwaardheid einde uit... in dat boek, uh, onder een pseudoniem... Um, Tegenover God hebben wij altijd ongelijk. Ja, dat is een doordenker... ...maar ik
1: denk dat het waar is. In die zin van het ongelijk hebben van... Uh, ...het niet doorhebben... ...dat Gods leven... ...dat Hij in ons wil uitleven... ...dat dat ons ten volle gelukkig zou maken. Dus wij gaan daar een strijd mee aan... ...met dat gedachtegoed. Terwijl eigenlijk dat heel bevrijdend is. Maar dat is wel het moeilijke van... zelf loslaten... Dan komt je zo voor en zeg, je, ja, wie, wat blijft er van mij dan nog over? En God zegt, ja, maar ik, ik zal wel door uw leven. Ja, maar ja, wie ben ik dan? Ja, maar jij zijt iemand in wie ik woon, zegt God. Dus wees maar gerust. Ik ben bij u thuis, dus er is een bewoner.
0: Er zit vreemde, die vreemde tegenstrijdigheid altijd in, van je leven verlies om het te vinden... Um, niet ik, maar Christus. En tegelijkertijd als Paulus het zegt, dan zegt Paulus dat wel. Ja, dus het dus, is eigenlijk... Wij vinden
1: dit een haast onmogelijke paradox. Hè? Zoiets van... Uh, als ik mezelf verlies, dan ben ik verloren. Dat is, en maar nee, als je... Wie zijn leven verliest, die zal het vinden. Hè? Dus dat, dat is eigenlijk een heel krachtige boodschap. Hè? Zo van... Uh, verliezen en winnen, wij, wij, als we vanuit onszelf vertrekken, zeggen ja, maar als ik het uit anderen geef, ja, dan weet ik niet wat er uit voortkomt. En God zegt ja, maar als je mij laat doen, ja, dan ga je een volle mens worden, want dat is menswording. Hè? Menswording is niet van uh, natuurlijk en vanzelfsprekend, is dat een volle, onvoorstelbare manier in Jezus Christus gebeurt, de menswording. Maar tegelijk is dat een soort proces dat nog geen einde kent. Dat God aan elke mens vraagt van, mag ik je nu mens worden? En die vraag stelt God, en ja, als hij wil mens worden in mij, dan moet hij wel die ruimte krijgen. He? En het is bijna een ruimteprobleem. Als ik zeg, ja, gemoogd, maar ja, ik kan u maar 10% van mijn leven geven, dan zal God zeggen, ja, dan dat zal dat ook niet zoveel uitmaken misschien.
0: Moet twee woorden denken dan, uh, dat, is, dat is kwetsbaarheid en zelfhandhaving. Dat staat een beetje tegenover elkaar. Het laatste willen we graag, want uh... Dan kunnen we ons goed verdedigen, want we zijn het verdedigen wel waard, vinden wij. Ja, dus dat, dat is inderdaad
1: een, een soort kringredenering, hè? zo van, uh, ja, je mag toch niet te kwetsbaar zijn, je moet jezelf uh, zijn, je uh, moet van je afbijten, je moet stoer zijn, je moet sterk zijn. Ja, om je ego te wapenen, klopt dit inderdaad als een bus. Maar als je zegt van, ik wil uh, vanuit gelovig standpunt leven, dan zeg je van, ja, maar mijn ego, dat is niet de bestemming van mijn leven, hè? Gods leven in mij, dat is de bestemming. En uh, het goddelijke leven dat in ons is... ...en dat in ons wil vrucht dragen... ...dat is een heel andere dynamiek. Als we dat willen vrucht dragen... ...dan moeten we de grond bewerken... ...en moeten we dat langzaam laten opschieten. En dan moet ons ego zeggen van... ...ja, dat stukje grond... Ja, dat, uh, ...dat geef ik uit handen.
0: Wees maar u zelf in mij. Uh, als je dat wil lezen. Ik ben geschapen, gij niet...
1: Hoe kan ik met u praten, tenzij gij praat in mij? Ik kan niet tot bij u klimmen, want ik zou niet weten hoe ik bij u geraak, tenzij ik afdaal in mezelf en u in mij ontmoet. Als uw hand mijn hart raakt om het te kneden naar uw beeld, dan word ik helemaal vervuld van een gloed die niet behoort tot iets wat ik ken, maar wel helemaal herken als van u. Uw ene aanraking heeft een verlangen in mij ontstoken dat niet minder is dan gij zelf zijt. Liefde is als woord te klein, maar als gave te groot voor mij die zo klein ben. Weglopen wil ik van deze ervaring omdat ik ze niet kan dragen, maar tegelijk weet dat ik niet anders kan dan een haar leven, mijn hele bestaan. Ik ben bang omdat ik nooit zal kunnen zeggen wie gij zijt en er geen woorden bestaan om uit te zeggen hoe diep gij mij beroert. Het kan niet anders of gij hebt uzelf in mij ontmoet. Ik moet nog aan u wennen. Mijn blik wend ik nog af omdat ik me helemaal onwaardig voel. Als het heilige in het niet-heilige zijn intrek neemt, dan davert het huis. Zo voelt het in mij. Ik wankel en ik aarzel. De hele kijk op mezelf is aan diggelen geslagen. Wie ik ben geweest was ik niet, maar wie ik ben versta ik nog niet. Wat ik wel weet is dat gij het laatste woord hebt over mij. Ik kan alleen nog luisteren en zeggen: Wees maar uzelf in mij. Ik word mezelf in u. Ik sta die wederkerigheid die voortdurend uh, plaatsvindt. Ja, die, en dat is eigenlijk het punt. Hè. Dus van gods gave is gebaseerd op een kwetsbare vraag. Zo van, wilt jij, mag ik? Is het gehoorloofd voor mij dat ik bij u binnenkom? En van het moment dat we ja zeggen, gebeurt het wonder. Zoiets van, onze ja vervolledigt als het ware de cirkel. dus van, het is of er net altijd een stuk... Uit gods aanbod wegblijft... ...omdat God... ...kan zichzelf dan niet geven... ...nee, de ander, en dat zijn wij in dit geval... ...kunnen door ons ja-woord die cirkel voltooien... ...en dan begint die cirkelbeweging... ...een cirkelbeweging die... ...op een bepaald moment begint met het ja-woord... ...maar die voortdurend over en weer gaat... ...en wat... ...niet altijd... ...want in, in deze tekst zit er een soort vreugde... ...van die ontdekking... ...en, en een soort, ja... ...baan niet kunnen geloven... He, het is bijna iets van een soort, ja, het woord is een sterk verliefdheid van God. Eindelijk leer ik u kennen zoals gij zijt. Dat is zeker niet altijd zo, zeker niet alle momenten in die ervaring, nee. Maar wel zo van het begin van die verinnerlijking van die ervaring. Van de relationele betrokkenheid op elkaar die alsmaar
0: groeiend is. Um, we hebben het net over het, het aankijken gehad en er zit een ondergebed in. Ik ga maar door naar... Um en dat heet, ik moet u aankijken, dan gaat het sterk, heb ik het indruk, over het lijden ook. Wat een, wat een, uh, want kijk, je kunt één ding zeggen van, uh, God zwijgt. En soms is het zwijgen het meest overdovend als het, het lijden aanwezig is. Of lijkt het meest overdovend als het, als het lijden aanwezig is.
1: Ja, bij lijden vallen we als mens voor onszelf al zonder woorden. En heel vaak bij anderen ook zonder woorden. Zoiets van welke woorden kunnen lijden verwoorden voor, voor onszelf, maar ook welke woorden kunnen wij bij het lijden, bij het groot lijden van mensen zeggen. Hè? Maar ik merk soms als ik bij mensen ben die erg lijden, dat erbij zijn, het zwijgend aanwezig zijn, al een soort betrokkenheid kan uitdrukken en ook al kan uitdrukken zonder dat ik het zeg van. Ik besef dat wat jij meemaakt voorbij de woorden ligt dat ik kan zeggen. Niet dat ik altijd zal zwijgen, ik bedoel, ik zal ook wel mijn betrokkenheid uitdrukken of, of de onmogelijkheid van het lijden er laten zijn. Hè. Maar automatisch is dat ook de diepste vraag die wij hebben. Hè. Zo van wanneer we zelf of met lijden geconfronteerd worden dat het ernstig is, of mensen die heel erg lijden, is bij onze vraag, God, waar zijt Gij? Is het dan zo dat God daar in het bed ligt? Ja, ik zeg het nu heel raar. Ja, ik, ik vind dat eigenlijk niet zo vreemd, dat soort identificatie. Omdat God heeft zich met de lijdende mens vereenzelvigd. En, en, en die identificatie is eigenlijk zijn antwoord op het lijden. Want uiteindelijk is... Ja. Alleen, God, en, en God zal dat lijden niet doen verdwijnen, hoe graag we dat op dat moment ook zouden willen. Hè? Maar God zal wel... En dat is een soort geloof, want wij ervaren dat dan niet altijd van, God is wel in die leidende mens, is die een appel op mij. En als ik zelf leid, mag ik ook weten dat God zich vereenzelvigt. Maar dat, dat is geen
0: hokus geen pocus troost, helemaal niet. Is dat wel een zo? Ik heb het zelf wel ervaren bij iemand die overleed in een hospice, dat... Um dat je ging erheen om de ander te troosten, maar het, uiteindelijk was de beweging een andere. Jij werd getroost door degene die daar ook vol verlangen naar Jezus lag. Moet ik er eerlijk bij zeggen, het sterf duurt lang, maar goed, het, het, het was geen wanhopig iets, heen. Ik, ik, ik heb zelf ook die ervaring bij momenten
1: dat je inderdaad uh, dat je denkt: ik moet ik weet niet wat gaan doen, ik moet ik weet niet wat komen geven. He, want ik ben de sterke, zogezegd, en hier ligt iemand die, 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 die heel veel moet lijden. Maar dat je inderdaad de ervaring kan hebben dat je zelf opgebeurd terug naar huis gaat. En dat je denkt, hoe komt dit nu? Uh, en ik denk dat dit vaak ook veel te maken heeft met hoe iemand daar zelf dan mee omgaat. En de openheid en een soort onderbaarlijke sereniteit heeft waar ik denk van, ga ik op dat moment zo sereen zijn? Ik weet het niet. Zullen dat zien, hè? ik bedoel... Zo van dat je zelf geraakt wordt door... ...hoe iemand met lijden omgaat. Uh, dat onder de indruk komt ervan, ja.
0: Ja. Maar goed, je hebt een, ge of een gebed geschreven... ...ik moet u aankijken. Dat heeft ermee te maken, bladzijde 116. Weet gij dan niet dat
1: lijden een mens... ...in een steen kan veranderen? Zijt gij werkelijk blind voor de werkelijkheid... ...van het neergehaald worden door pijn... ...waar niemand tegen bestand is... Waarom hebt gij bij uw schepping toch uitzichtloosheid op uw lijst gezet van te ontwerpen dingen? Ik versta niets van u. Het zachte snikken tot het luide roepen, het raakt uw dove oren niet. Gij die alles kunt, blijft werkloos zitten. Zijt gij met vakantie? Telkens weer lijkt gij te zeggen geen commentaar, wanneer ik u bestook met mijn vragen. Al mijn smeken stuurt gij terug naar afzender. Ongeopend krijg ik mijn vragen op mijn eigen hoofd terug. Gij maakt ze tot een boemerang. Is het werkelijk uw enige bedoeling mijn onmacht te vergroten? Hoe lang blijft gij dit doen? Waar haalt gij het om te blijven zwijgen? Verantwoording afleggen is toch niet, niet alleen iets voor ons mensen? Wanneer raapt gij de armen op? Tilt gij de rouwende uit de dieper? Uit de duisternis treedt gij mij tegemoet. Ik zie u niet goed, maar wat ik zie raakt me. Het is uw zoon. Ik herken hem aan de wonden, in zijn voeten en zijn handen. Het liedteken in zijn zijde spreekt meer dan wat gij zou kunnen zeggen. Gij slaat mij met verstomming. Uw antwoord op het lijden zijt gij zelf. Schaamte overvalt me. Omkeren wil ik me. Gij laat dit niet toe. Ik moet u aankijken. De blik van iemand die weet wat lijden is, is volgens u de enige troost.
0: Dank u hiervoor. raak je hier ook, wat je ook in het boek Job vindt, eh, niet een enorm wezenlijk iets. Eh, het antwoord op het lijden bent u zelf. Dus eh, je krijgt geen antwoorden waarom en hoe. En, eh, je krijgt geen woorden, maar in wees alleen die aanwezigheid van God. En, en beseffen wij dat vaak niet te weinig. Dus ik wel.
1: Ja, en ik, maar ik vind ook... ...lijden, dat heeft zoiets van... Uh, ...impalmend. Hm? Wanneer we zelf lijden of geconfronteerd worden... ...met, met groot lijden van andere mensen... Sorry. ...dat... Uh, ...dat... ...dat knaagt zo aan ons... ...dat, dat het onze blik vertroebelt. Hm. Dus, dus dat dat eerst komt in ons kijken. Daarom ook dat dit gebed eigenlijk start... ...met een regelrechte aanklacht tegen God van, hoe kan dit als Gij zegt goed te zijn dat dit bestaat en dat je zwijgt, dat je zelfs niet verantwoord hiervoor. Geef dan een reden waarom. God zwijgt. En het enige wat hij zegt, is niet door spreken, maar door een aanwezigheid. Ik denk dan altijd aan Christus die eigenlijk op zijn tocht naar Jeruzalem, wanneer het allemaal meer in oude schoentjes kwam te staan, had kunnen zeggen van, nee, ik stop die tocht. Nee, hij is het lijden als het ware tegemoet gegaan, in de zin van als een consequentie van zijn manier van leven en het is alsof Christus dat telkens opnieuw doet dus de, 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 de lijden dienaar die Christus is wel dat is Gods antwoord en dit antwoord bevredigt niet nee, het is eigenlijk moeilijk te geloven zoiets van, ik Worstel daar zelf ook mee op zo'n momenten. Van ik wil het wel geloven en ik zeg ik geloof het, maar in mijn ervaring gebeurt weinig dat ik dit zo ervaar. He? Zoiets van: dat is echt geen uh, lijdesmystiek of hoe moet ik het ook noemen, of, of, of het lijden uh, adoreren. Nee, nee, het is juist het omgekeerde voelen van: God, ik kan dit niet dragen, waar zijt gij? En. Gods luisteren, daar geloof ik wel dat dat blijft bestaan. Maar het antwoord die mij voelen en het opgelucht zijn, ja, dat is iets wat
0: meestal ontsnapt op zo'n moment. Ik weet dat ik een interview had met de weduwe naar van een zangeres in Nederland, die in de dertig was, zei dat ze overleed, dacht ik. En haar werd op een gegeven moment de vraag gesteld, toen ze nog leefde, ze wist dat ze zou gaan sterven, van, wat zijn je vragen aan Jezus? En zij zei, ik heb geen vragen meer, ik ga hem zien en dat is genoeg. Ja, ik kan alleen maar, uh, moet ik zeggen, in, in stille
1: bewondering staan, in de goede van het woord van bewondering. Van, van mensen kunnen soms door lijden heen zo'n uh, alertheid, uh, ook in hun geloof, beleven dat ik daar stil van word. Van, van een teken van zo'n innerlijke groei en openheid over wie God is en het vrede nemen met uh, het lijden en de dood, ja dat ik daar uh, stil van word. Ja. Ja.
0: Een van de aspecten die ook in het boekje naar voren komt, is de liefde. En vooral dat laatste stuk, uw ongrijpbaarheid is als een wegomleiding. Misschien kunnen we daar uh, heen gaan. Het is of gij bij de schepping uzelf in snippers hebt uitgestrooid over
1: alles en iedereen. Als ik u wil verzamelen, wordt me duidelijk dat dit me nooit lukt. In oneindige nuances toont gij u, zoveel als er ter wereld kleuren bestaan. Uw ongrijpbaarheid is als een reis die nooit eindigt. Uw bereiken is onmogelijk. Gij moet van puzzels houden. Telkens weer krijg ik een stuk van u. Soms past het in wat ik al gekregen heb van u. Andere keren brengt gij me helemaal in de war. Nu eens hoor ik u in de zachte bries. Dan weer in een mens die geen woorden vindt om uit te drukken, drukken hoe diep hij wel zit. Als in een prisma doet gij me kijken, een leven doolhof, zijt gij, zo ingewikkeld als zelfs als ik u wil verlaten, me dat niet lukt. Nu eens ervaar ik u in mij, maar op een ander moment zijt gij te dicht om een zicht te krijgen op u. Dan weer lijkt gij helemaal anders dan ik had gedacht, waardoor ik het gevoel heb opnieuw van start moeten vertrekken. Zoals een lichtschakelaar die maar heel kort aangaat, zo leer ik u kennen. Dit schamele aanschouwen is alles wat me gegeven wordt. Gij zijt Exodus. Uit alles waarin ik u opsluit, ontsnapt gij alsof dit uw leven is. Ongrijpbaarheid hebt gij tot kunst verheven. Tegelijk zijt gij heel inventief om lang steeds andere wegen tot mij te komen. Gezocht wilt gij worden niet omdat gij
0: verloren loopt maar omdat gij verlangt bemind te worden ik denk dat het ook uit één van jou boeken komt waarin je zegt van het is voor God onmogelijk om ons het liefste te dwingen ja dus
1: liefde als ik tegen iemand zeg van uh, ik zie u graag en die persoon zegt tegen mij ja, uh, Erik ik u niet dan sta ik daar ik kan hoogstens nog eens zeggen maar ik zie u echt graag en die persoon zou zeggen, maar ik heb het u al gezegd, laat mij gerust. Maar als God tegen mij zegt, Erik, ik zie u graag, dan kan ik perfect hetzelfde zeggen. God, sorry, het is niet wederkerig. Dus liefde is inherent, Aan liefde is dat je het niet kan afdwingen. Van het moment dat je liefde zou afdwingen, is het geen liefde meer, ontkent zichzelf. Dus in die zin is God eigenlijk een, een kwetsbare God, omdat hij liefde is. Het dwingen, dat is iets... Niet. Je, dan zit je buiten de liefde te denken en buiten de liefde te handelen. En, en Gods kwetsbaarheid is in die zin een, een gave, omdat die een en al uitnodiging is. Dat zorgt ervoor dat God zegt... Ja, Oké, okay. en, en het, het mooie daarvan, het allermooiste is dat God een goddelijk geduld heeft. God die gaat niet, zoals we zelf als mens wel eens zijn, in de afwijzing... Gaan we kwaad worden en, en, en zeggen van nee, maar als zo is, voilà, hoeft het niet meer. Op een of andere manier, bij God, dat ontbreekt. He, gaan niet zeggen van oké, okay, dan hoeft het niet meer. Hij blijft zachtjes kloppen, zich uitnodigen. Kan het nu Erik? Nee. Morgen vraagt hij. En nu? Is nu het moment? En
0: dus die uitnodiging, dat is eigenlijk ook een constante... Waarom is het zo moeilijk om die liefde te accepteren? Is het zelfhandhaving? Het... Wat is er in ons waardoor we... Ja, uh, wat Jezus tegen Paulus zei, van, uh, je schopt eigenlijk om je heen en, en je weet niet eens wat tegen.
1: Ja, dat is eigenlijk inderdaad een heel moeilijk en op zich rationeel onbegrijpelijk. Maar het, het, het vreemde is van, moest God tegen ons zeggen, wil je die drie dingen doen en je krijgt mijn liefde dan zou je zeggen, oké, okay, dat contract dat volg ik na, ik doe die drie dingen... en dan weet ik waarom ik die liefde verdiend heb. En dat, dat is een heel bizarre soort redenering die in onszelf zit. Tegen God zegt ja, maar die liefde, dat is een voorschot. Je krijgt dit, ik wil wel dat je die drie dingen dan gaat doen. Maar dan heb je ook een voorraad van waaruit je dat kunt doen. En, maar dat vinden we moeilijk, want dan ligt het vertrekpunt niet in ons... En, en nogthans is dat juist het bevrijdende. Het bevrijdende, wat is genade eigenlijk? Wel, genade is de onvoorwaardelijkheid van Gods liefde. Maar dat wij doen dat woordje ongraag weg, wij hebben liefde liever zo voorwaardelijk. En zo van God, uh, ik heb het heel goed gedaan, ik heb mij ingespannen in mijn leven, dankuwel dat je mij nu graag ziet. Dus dat zouden wij eenvoudiger vinden. Want dan staat het eigenlijk op onze eigen rekening. Hè? Dus dan, wij hebben het gedaan, dus we verdienen het. En dan hebben we ook zoiets van, die mens verdient het niet, want die doet het niet goed. Zo van, wij halen dan van die vreemde dingen boven. Terwijl God zegt, ja maar, ik zie u gewoon graag, voilà. Ja maar iets zomaar, er dat, zal dat wel een addertje onder het gras zit, nee.
0: Toch niet. Is dan die autonomie ook niet een van de redenen dat we zo ontzettend ondankbaar kunnen zijn? Ja, wel omdat we zeggen van, ja... Uh, Precies
1: of, als God ons graag ziet, denken wij uiteindelijk nog heimelijk van... Ja, het is toch omdat we toch goed ons best doen, hoor. Mm -hmm. Dus van, we schakelen eigenlijk de, het belangrijkste element in zijn liefde uit. We neutraliseren dat. Waardoor het toch wel... Ja, natuurlijk zie God mij graag, maar eigenlijk... In, in de grond is het toch omdat ik wel zo goed probeer te leven, hoor. Uh, ik heb het toch wel verdiend. Dus we maken dat zo... Een, een rekening van die, ja, die, die we zelf ondertekenen, van wij hebben dit verdiend.
0: Dan willen we heersen over onszelf, maar ook over anderen onbegrijpelijke. Eh, en anderen in ruimte laten groeien, dat zit er bijna niet meer bij. Nee, want
1: dat is hetzelfde principe eigenlijk. Hè, zo van de ander als ander herkennen, dat, dat is voor ons altijd moeilijk. Het is precies of we moeten terreinprijs geven, ons eigen gelijkprijs geven, onze eigen visie delen. He, dat is, dan begeven op ons terrein, zoiets van, van ons eigen domein, gaan we in de ontmoeting staan en dan krijg je, kom je aan grensgebieden he, en, en dan moet je geregeld ja, grensconflicten eens oplossen of moet je zeggen ja, misschien ligt mijn grens wel helemaal verkeerd of misschien oordeel ik voordat ik echt geluisterd heb wie die mens is of wat die mens bedoelt. Mm -hmm.
0: Ik ga nog even naar het kijken terug. Um, dus, dan gaat het verhaal van de heilige persoon van Ars. Dat zul je waarschijnlijk wel kennen. Het boertje wat dan naar de kerk komt en nooit ter biecht gaat. En dan vraagt er geen na verloop van tijd die, die heilige persoon van Ars. <laughs> of Jean Viany. Toch maar van, wat kom je nou eigenlijk doen? Ook een rare vraag natuurlijk, maar goed. En dan zegt het boertje alleen maar, ik kijk naar hem en hij kijkt naar mij. Of hij kijkt naar mij en ik kijk naar hem. Die is dat... ...genoeg in het zwijgen, terwijl je tegelijkertijd zegt... ...van het zwijgen, dat is soms heel eh, confronterend... ...omdat zeker in het lijden kan het enorm vervredend zijn. Ja, en, het, en dat is niet gemakkelijk, hè?
1: want... Dus, ...wat wij op dat moment willen, is van... ...wij willen troost ervaren op de manier... ...zoals wij als mens gemakkelijkst troost ervaren... ...dat iemand ons een woord zegt, dat iemand ons iets vastneemt... ...dus dat is voor ons menselijke troost... ...en wij willen als het ware God... Allee, God, pak ons vast, zeg hem bevrijdend, woord, til ons op. Zoiets bijna van, je kunt het toch, waarom doe je het niet? Hè? Dus dat is de eeuwige vraag rond lijden waar wij nooit mee klaarkomen. En die, we kunnen daar theoretisch antwoorden op zoeken, maar uiteindelijk is dat de vraag die onbeantwoord blijft. Hè? Dus, dus uh, ook, ook als gelovige is dit niet zomaar opgelost. Hè? Dus als, als de confrontatie met het lijden, ernstig lijden, is... Is dat zo, blijft die confrontatie. Want op zich is de wederzijdse blik waar je het over hebt, van hij kijkt naar mij, ik kijk naar hem, weet ik van, daarin is het geheim verborgen. Maar tegelijk op dat moment ben ik daar niet tevreden mee. Ik wil dat dit lijden stopt, ik wil dat die mens nu niet sterft, want ik zie die graag, of ik wil... Ik, ja. En God, ga mee, als het ware, kom naast mij zitten in die onmacht. En ik wil dat niet, want ik zeg gewoon ja... Ik wil niet
0: uw onmacht, God. Ik wil dat je er iets mee doet. En dat is moeilijk. Er staat er één gebed in, maar dat hoeven we niet te lezen. Waar gaat gij met mij heen? Hebben wij zicht op God en hebben wij zicht op de eeuwigheid? Of zijn we toch te veel op het aardse nu gefocust? Oh. Oh, ik, ik denk altijd... ...voor mezelf het woord eeuwigheid
1: is zo van... ...dat begint niet na mijn leven, dat begint nu al. Ik vind dat al iets ontspannend rond dat woord... ...want dat is zoiets van... ja, dat, dat, Nee, eigenlijk stap ik nu in een soort tijd binnen... ...die Gods tijd is. En God die bekijkt die tijd helemaal anders. Dus, want... ...in mijn denken zit de laatste tijd zelfs zoiets van... ...voor ons is tijd iets... ...oftewel is voorbij, oftewel moet het komen... En ik heb soms het gevoel, dat is vanuit mijn denken, ik kan dat niet bewijzen natuurlijk, is van, voor God is alles in een eeuwig nu. Zoiets van, de tijdsaanduidingen, voor God, ik, ik denk niet, die zit dan niet mee een uur werk, ik bedoel, dus, En ik weet niet hoe ik me dat moet voorstellen, maar ik heb wel de intuïtie van, ja, voor God is dat, je zit dat niet met de tijd te tellen. Hè? En, en dat maakt die confrontatie van... Mijn leven is hier en nu zinvol, omdat het al deelt in het nu van God. En dat vind ik ook het mooie. En mij geeft die gedachte bijvoorbeeld verbondenheid met, met gelovigen over de eeuwen heen. Zoiets van, ja, dat eeuwig nu in God, wel daarin zijn we allemaal één. En dat is, ik weet dat zijn gedachten. Maar tegelijk resoneert, als ik dat verwoord, voor mezelf ook iets van, tja, dat
0: brengt mij dichter bij het oneindige nu waarin God woont. Ga ik naar het leven van Jezus toe? Die is toch in de tijd gekomen en uit de tijd, in de tijd opgestaan. Wat natuurlijk voor ons bijna ongrijpbare momenten zijn. Um, historisch waar, maar tegelijkertijd hou oh, je armen arm bijna in, zeker bij de opstanding.
1: Zeker en vast. Hè? En nu gelukkig is hij als het ware in onze tijd gekomen. Hè? Dus we kunnen nooit meer zeggen van God, dat is een idee, dat is op afstand, dat is Eigenlijk kan het God precies niet schelen om het zo vreemd te zeggen. Hè? Nee, hij zegt, het antwoord dat God uiteindelijk gegeven heeft, vind ik dat zijn geen woorden die hij gesproken heeft. Hij zegt, ja, maar ik ga verder dan woorden. Ik ga mijn zoon sturen. Voilà. Dus, dus dat vind ik een fantastisch antwoord op ons wijgen is dat hij iemand gestuurd heeft. Natuurlijk is hij in de tijd en tegelijk weten we ook, hij is mens en hij is tegelijk ook God en van in de opstanding keert hij terug naar de Vader en ons denken zegt van dit kan niet, ik kan dat niet denken en daar heb ik zoiets inderdaad ik kan dat niet denken ik kan dat niet, uh, maar tegelijk kan ik wel die intuïtie verstaan van oké okay, uh, het antwoord op, op vragen van de mens is Gods menswording geweest en dat blijft me wel intrigeren en trekken maar of ik dat helemaal in kaart kan brengen, nee zeker niet
0: je ziet wel het punt, en dan kom ik weer bij de gebeden terug, um, dat hij zich aan de rechterhand van God neergezet heeft en daarvoor ons bidt. En dat vind ik een heel apart
1: gebeuren. Jawel, en, dat, en juist doordat hij mens geworden is, lijkt dit beeld ook meer diepte en uh, kunnen we dit meer betrokken ervaren. Hè? Dus, dus ik, ik vind dat ook het, het, het mooie, en het mooie daarvan is zo van, He, in de, de afscheidsreden zegt van ja... de geest en die zal u alles leren... en alles in herinnering brengen. Dus zo van, van ja... Uh, mijn gebed bij de vader... wel, de geest biedt aan u in u. En dat vind ik zoiets van... waardoor die, die trinitaire beweging... teruggebeurt. He, zo van uh, in de tijd, uit de tijd... wel, de geest die, die is er hier en nu en altijd.
0: Goed. Um, ik wil nog een keer naar het boek terug. Uh, woorden als psalmen... Misschien kunnen we nog één gebed uit voorlezen. En ik slaat het maar willekeurig open. Er staat boven, zwakheid is toch geen cadeau. Als je dat wil lezen. Als ik u vraag om mijn zwakheid aan te nemen, geeft gij niet thuis.
1: Als sterk weigert gij ze in ontvangst te nemen. Doet gij dit om mij te tergen? Beseft gij wel de consequenties van zulke beslissing? Uitgerekend datgene waarvan ik verlost wil worden, moet ik behouden. Waarom? Hebben de roepers dan toch gelijk dat het u erom te doen is mensen klein te houden? Zwakheid is toch geen cadeau? Ik voel me verwond en gij zegt me dat dit erbij hoort. Ik wil heel worden en gij gunt me dat niet. Ik ben kwaad, maar wat ben ik met mijn woede als ze u niet raakt? Het is of gij in deze mijn tegenstander zijt. Gij spreekt u zelf tegen. Gij vraagt volmaaktheid en als ik volmaakt wil worden, laat gij mij zitten met mijn gebrokenheid. Kwetsbaarheid is als een barst die zich niet laat lijmen. Hoe goed ik ze ook tracht te verbergen, het lukt me niet. Uw zwijgen wordt voor mij ondraaglijk. In zulke mate dat ik toenadering zoek. Ik geef me over. Mijn zwakheid die ik aan u wilde geven, beschouw ik voortaan als mijn eigendom. Ik voel me als een geslagen hond. Uw koppigheid heeft het gewonnen van de mijne. Hoe snel hebt gij mijn signaal verstaan. Uw armen strekt gij uit. Gij ziet mijn zwakheid graag. Terwijl ik ze liever kwijt ben dan rijk. Gij leent me uw liefde voor gebrokenheid. Ik mag ze houden een leven lang. Wat onaf is in mij, werkt als een magneet op u. Gij kunt het niet laten om lief te hebben wat kwetsbaar is. Gij leert me de praktijk van wie gij zijt. Met mondjesmaat
0: neem ik die over. Ik moet hierbij een Edith Stein denken. die Haar grote vraag was op een gegeven moment van... Empathie, bestaat het bij God?
1: Ik vind het een heel mooi woord om bij God te zetten. Mm. He, die, omdat empathie wil zeggen van het echt ten diepste bewogen worden. Dat is eigenlijk de diepere betekenis van empathie. Pathos zit erin, dus wordt tot in uw gemoed eigenlijk bewogen. En die bewogenheid, dat is een grote getuigenis van liefde die erin zit. Die erachter zit, die er doorheen straalt. En die openheid op de ander, ja, dat is
0: eigenlijk Gods core business, om het zo te zeggen. Dat kleine zinnetje, uw armen strekt gij uit. Moet ik daarbij denken aan... Uh wat in de Angelicaanse kerk, in het Eucharistisch gebed uh, wordt uh, gezegd. U strekt uw armen wijd uit aan het kruis?
1: Het deed mij ook, wanneer ik het nu laat denken aan de gekruisigde. Hè? Zo van, de, de, de armen van God zijn uitgestrekt, verlangend naar eigenlijk, contact,
0: naar ontmoeting, naar mag ik mezelf zijn. Ik was hier belaten, dankjewel. Graag gedaan, graag gedaan. Goed dit zei Erik Gallen en met hem was ik in gesprek over het boekje... Woorden als Psalmen. Een uitgave van uitgeverij halen wij in Antwerpen in samenwerking met uitgeverij Adveniat in Baren. Goed nogmaals, dus over dit gesprek met Erik Gallen.